0: Всем привет-привет! Это мы, Криптонист, команда Криптонист. С вами Владимир, с вами Виталий. Да, мы сегодня будем просто отвечать на вопросы. Нам задали вопросы с хэштегом «Вопросы Ама». Да, и сегодня мы как раз будем отвечать на эти вопросы. Хочется сказать, что недавно, сегодня у нас вышло видео про... В защиту, да, Юбики, двуфакторная аутентификация, поэтому не забудьте посмотреть, дать обратную связь. Мне, в принципе, там уже написали, что, ну, там прокомментировали, чего не хватает. Мне, в принципе, всегда интересно узнать про это, потому что я периодически обновляю видео, да, и поэтому будет ценно получить от вас обратную связь. Uh.
1: видео вообще понравилось, особенно там где -то, топишь тут <смех> стаканчики.
0: А, да-да, так он выдержал, кстати, да, и я скажу, когда я его это, подбрасывал, да, он реально очень сильно, он прямо вот Type-C портом ударился о пол и подлетел где-то на наверное полтора метра.
1: Да, он как попрыгал.
0: <смех> Да-да-да. <смех> а, здорово было на самом деле, ну, можно сказать, что краш-тест он прошел, и в принципе, блин, я думаю, что они реально сделаны так, что где-то ну, на долгие-долгие ну, годы. Ну да,
1: ну не. В обычной ситуации, конечно, бросать, наверное, не стоит, но а так, в принципе, ну, ну, да. если уронить случайно, ничего не будет.
0: Согласен. Окей. А, ну что, тогда у нас давай прям пойдем по списку, да. вот. Ну, давай. А... Подожди секунду, а, а что ты будешь засчитывать? Вот уже у нас вопрос.
1: Ну да. Я
0: буду... А, давай, да, хорошо.
1: Расскажите, что делает скам токенами, которые постоянно прилетают на Ledger? Я отправлял их назад отправителю через Tronscan. Теперь переживаю о безопасности отдельных а, остальных средств. Ну, какие смарт-контракты я не подписывал. Ну, Из фаповки не переходил. Ошибка ли это и как обезопасить средства?
0: Вау, я вообще первый раз слышу историю, чтобы скам токены обратно отправить. Мне кажется, это ну, перебор. Ну, нет, ну что прям я слышал, ну то есть, что тебя отправили, а ты их обратно отправил. Э, <связано> я такого не, не встречал еще. Ну, мне кажется. Ну,
1: скам токены, да. Но есть же не только скам токены, есть еще и подарочные токены, которые, допустим, дает тот же Tron или там Binance Smart Chain иногда тоже присылал какую-то какую-то монетку в знак благодарности каких-то переводов. И такие монетки можно без подписания смарт-контрактов легко переводить. Вот а да,
0: да, ну понятно, любые токены, я думаю, да. так можно. В принципе, я да. вообще думаю, ну если Нет, опять же мы говорим подожди,
1: про… Не любые, но вот те скамные, да, которые именно скамом приходят, то это же нужно еще биржу найти, куда это все отправить.
0: А, смотри, а, тут вопрос скам токена если вот. скам-токены, то да,
1: давай задачу. Тогда, тогда это уже печаль.
0: Да, то есть скам-токены, вообще я, у меня такое мнение, что если к вам прилетел какой-то токен, вы не знаете, что это такое, и не надо вообще их, их трогать, не нужно их, опять же, отправлять кому-то, это вы вовлекаетесь в какую-то непонятную историю, непонятно зачем, вот. Что с этим делать? В принципе, вы, как пользователь, с этим ничего не можете сделать. Я отвечу, почему. Потому что э, вы не можете, например, кому-то сказать, не отправляй мне деньги. Да? То есть в блокчейне нет таких... Ну, есть в каких-то блокчейнах это предусмотрено, а, например, в биткоине, эфире, там троне э, вы не можете кому-то запретить себе отправлять средства да, поэтому вам могут отправлять все, что угодно, кто захочет, тот это и сделает. Где спасение? Спасение в самих интерфейсах, да, потому что, например, там тронскан, он может пометить его как скам через какое-то время, да, то есть какие-то флаги появятся. В, в Ну да, тронскан, ну, собственно, да, я имею в виду тронскан как обозреватель, либо... Ну, для
1: трона другие монеты в других соответственно будут да, да
0: то есть либо а, то есть здесь вопрос решается на уровне интерфейса и нам просто нужно ждать пока тот или иной токен э, ну он появится в списке в да, в базах будет определяться э, того или иного интерфейса как скам соответственно и интерфейс там tron scan tron link там неважно он уже про или ledger life там он уже будет э, просто скроет этот токен от вас и все ну,
1: вот, допустим, в Ledger Live, да, я нашел, как скрыть токен, там есть возможность нажать на скрыть токен, и, в принципе, он уже не мешает обзору. А, допустим, некоторые интерфейсы, этого не поддерживают, да, тоже, Threuther Suite, там можно скрыть просто саму сам монету, да, но не токен. Uh -huh. Поэтому у каждого интерфейса свои есть да, нюансы, но в целом, да, если этот токен не трогать, не отправлять, то он никакого вреда и не принесет, Вот
0: сюда кстати можно отнести также сюда также можно отнести вот недавно да, было видео про атаку там отравлены адреса вот это видео вот тоже например тебя отправил кто-то неизвестный то есть токен скрыть окей вопрос как бы да мы этот вопрос решаем а если тебе просто отправили какой-то ну непонятный токен и у тебя опять же транзакция появилась да, вот тоже Наверное, в будущем мы увидим какую-то такую возможность, которая позволит скрывать также и область в области транзакций что-то. Да. Ну, я думаю, что мы ответили на вопрос. Вот, окей, давай дальше. Я зачитываю. Да. Насколько вероятно, что через несколько лет квантовые компьютеры смогут подбирать и взламывать цит фразы, приватные ключи, код, пароли и какие есть варианты защиты от этого? Спасибо заранее.
1: Да, интересный вопрос. И, кстати, ты его, по по-моему, пару раз уже разбирал на своих видео про защиту. Да, вот. Ну, нет, не разбирался. Разбирал. Ну, вот
0: так, наверное, очень...
1: 12, 24 и 18 слов. Сколько времени потребуется? А, ну, слова, да. Перебора, точнее, сид фраз. Да, вот, и как бы, такое видео есть, и там, на самом деле, очень большой, большая цифра. Ну, число, Сейчас, Да, да. Сейчас скажу, где-то себе выписал
0: а, ну это... там с 57
1: нулями. То здесь. 10... Не, нет, 7... больше нулей даже. Из а... 12 слов, чтобы перебрать, вот там да. оптодецил лет ну, потребуется, чтобы перебрать ну, ну, из 12 слов.
0: Ну, это вот. такой обычный компьютер. А если да. мы говорим про квантовый компьютер. Ну, квантовый да, я то... тоже
1: посмотрел. Вот на ну, выбрал самый топовый, да, из китайских квантовых компьютеров на 56 кубитов и он справляется с, ну, с какими-то базовыми задачами uh -huh. а, за грубо говоря, 1 и два часа в то время как самый мощный суперкомпьютер который есть в мире тратит на это 8 лет ну какие-то базовые у них задачи uh -huh. то я ну, так примерно прикинул что ну это примерно 00 19 процентов да вот он как бы, Лучше работает, да, вот на, на такую дольку, то есть за 80 минут он способен а, то есть обработать такой массив данных, что обычный компьютер за 8 лет. Соответственно, если мы будем перебирать сид фразу из 12 слов, то там будет где-то ну, это все нужно умножить, естественно, пропорции посчитать. Там один.
0: Все равно, как да, бы.
1: Ну, там большое число получается, то есть это из измеряется. В, ну, там, в миллионах, да, лет. Поэтому будет сложно перебрать. Но, опять же, это 56 кубитов. Если добавить, то, возможно, время сократится, и это будет намного быстрее. Вот. Но я думаю, в ближайшем будущем, да, там, э, лет 20, может быть, 50 точно, 12 слов никто не переберет. Даже, да, даже
0: если такое, ну, такая, такое будет происходить, да, опять же, мир не стоит на месте, да, то есть все прекрасно понимают к чему, где да, взрываются какие-то технологии, ну, то есть взрывной рост, да, например, там, чат GPT, да, то есть искусственный интеллект или квантовый какой-то прорыв будет, да. Естественно, есть средства, есть механизмы защиты уже от, ну, то есть квантовая криптография. И когда будет там, не знаю, появится квантовый компьютер, который сможет там перебирать такие порядки, или когда он будет приближаться к этим порядкам, даже, да, там не 2,256, да, не ША-2, а, например, там. ну 228, когда он будет приближаться к этим порядкам, то сообщество биткоина оно может спокойно взять и Добавить, перейти, да? перейти с эллиптической кривой. Там которая сейчас используется, на эллиптическую кривую, которая защищает от квантовых атак. Ну, то есть, Да, вот, да. да это, это, это решение, как бы, да. И это первое. И второе, криптовалюта это не номер один, да. Цель для атаки. То есть если у человека, ну, у кого-то будет такая возможность, и будет квантовый компьютер на руках, который сможет перевернуть такие порядки, то у него есть более интересные, как бы, мишени, да, ну, то есть, есть там, да, чем биткоин и криптовалюта. А, окей. Да? Давай дальше. Дальше.
1: Так, у человека заблокировали вывод крипты и начали какую-то проверку, которая будет длиться 30 дней. Он перевел немного крипты человеку в Россию. Теперь при а, ну, логине в Binance появляется сообщение ошибки. Да, функция вывода в вашем аккаунте временно отключена. Причиной ограничения может быть возможно нарушение условий использования. Вот. И, к сожалению, на данный момент мы не можем предоставить какие-либо дополнительные сведения. Если у нас появится информация, мы с вами свяжемся по привязанной электронной почте, адрес, на который вы пытались вывести средства, не поддерживается Binance и был отклонен. Что это означает это сообщение?
0: А, ну, очевидно, да, что какой-то флаг поднялся у бинанса при выводе средств, и это блокировка, да, я, я так понял, что просто блокировка аккаунта, да, у них будет какая-то проверка, скорее всего, ну и в результате этой проверки просто, скорее всего, ну как показывает наша практика, да, дадут возможность вывести средства этому человеку и скажут «до свидания», то есть. Ну, то есть вам дадут вывести средства и, и скажут, что больше мы вас не обслуживаем. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае, да. Ну, как бы худшие случай я ну, так, слышал, но они не были на 100% подтверждены, что там Binance блокирует и все.
1: Я вот именно видел скриншоты с такими сообщениями людей, кто вот именно занимается арбитражом, ну каким-то обманом да, <с, <bridget> с третьими лицами да им приходит уведомление с такой ну, от финанса да то что они занимаются мошенничеством какими-то манипуляциями ну не они а данный аккаунт и блокируют его проводит расследование если они замечают что действительно да там а, в арбитраже там много а, каких-то действий, да, непонятно, как было сделано, они могут заблокировать и, в принципе, вообще дальше не разрешают пользоваться этим аккаунтом, блокируют активы навсегда.
0: Да, да. ну, то есть, если они нарушают правила Binance, да, ну, да. там, мульти-атчет, да, например, очень да, много аккаунтов, да. разные IP-шники, скрывают там, ну, то есть, не, ты так сказал, просто не, не криминал, а да. у них какие-то свои цели, да. В принципе, да, что здесь еще ну, и биржа, как
1: бы, это, естественно, централизованное звено, которое за всем следит и управляет. Поэтому,
0: Поэтому здесь, да. Там, да, я бы советовал... Вообще, мне кажется, что мы сейчас переходим как раз в ту эру, где ну, биржи, они все меньше и меньше нужны, То есть, Потому что появляются дефи, появляются протоколы, мосты, да, ликвидность появляется в дексах и мы можем делать все те же действия уже без как бы, централизованных бирж. То есть это, и это намного безопаснее, намного анонимнее, чем если мы будем пользоваться какой-то централизованной биржей. Я вообще, кстати, уже не помню, когда последний раз использовал централизованную биржу. У когда проверил. Наверное. Да, ну, да. обычно, если что-то нужно купить, то я прошу коллег приобрести. Шучу, на самом деле мне нужно просто какие-то, может быть, небольшие суммы, я могу и сам это сделать. Вот. И, кстати, вот у нас сейчас скоро выйдет анонсы уже про криптонист-марафон, второй, который мы будем проводить в марте месяца. И там как раз будет тема обмена. Да, то есть это четвертая тема. У нас первый марафон был полностью про обмен от и а здесь у нас будет один день только посвящен обмену. Вот, Естественно, за один день там все не расскажешь, но мы решили этот вопрос тем, что у нас будут скринкасты. То есть мы в прошлый раз делали скринкасты, то есть запись экрана, да, где мы показываем самый сок, например, как... там биткоин native перевести в DEX и обратно, да. Или там обменять там трон, перевести активы из трона там в эфиры и так далее. Какие есть мосты, да, их несколько. С вопалки да. С да, проверенные, хорошие, с комиссиями хорошими, ну, то есть маленькими. То есть это будет информация, как раз и тема одного дня нашего марафона. Поэтому централизованные биржи это плохо не стоит ими пользоваться, а если пользуетесь, то просто диверсификация это вот поможет вам.
1: Несколько биржами, да?
0: Uh, не, имеется в виду, ну не несколько бирж, <с имеется в виду, что частями, да, кусочками. Тут прямо, я не знаю, все это зачитывать...
1: Просто предложение, что есть схема мошенника, когда у него украли. Crypto.
0: Так, если коротко, да, может ты про... Да,
1: там был кошелек на трассе, то есть на него перевели и использовали, так сказать, ну, фальшивый, видимо,
2: угу.
1: обмен. Да, то есть баланс показался, но в течение времени исчез с кошелька. Ну и, собственно, так увели, сколько-то там миллионов, да, 4, по-моему, миллиона долларов с этого кошелька. Ну, то есть, таких случаев, на самом деле, много различных, да, то есть, с вводом средств, вот, по типу, вот, с трастом, да, но также могут спокойно вот и биток, да, вывести так, также В да, видео есть как раз вот мошенническое действие, да, там, где а, отправили транзакцию, прошло какое-то время, а, вот эта транзакция не подтвердилась, да, она появилась, uh -huh. но ее потом а, отклонили да, и, собственно, не, не, не пустили в сеть, и все. Uh,
0: ну да, то есть вообще на самом деле такие атаки, я думаю, если их реализовывать, то их возможно реализовать. Ну, например, если будет какой-то там модифицированный трасс, да, или там, даже может быть не сильно там лезть в сам кошелек, а, например, там включить настройку отображать. Транзакцию с без подтверждения, да? Вот если такую штуку сделать, то вот такую атаку на 4 миллиона долларов вообще провернуть достаточно легко, особенно в эфире, где высокие комиссии, да, ты ставишь там три сатоши, ой, три сатоши байт, ставишь очень низкую комиссию, да, и, собственно, такую атаку можно провернуть в эфире. Там в аваланш нет, я думаю, потому что там все и так летает, да, в Binance Smart Chain тоже. В медленных сетях, да, или в сетях, где есть перегруз, такие атаки можно проворачивать спокойно. Либо здесь, может быть, было, было какое-то вот, я не знаю, вмешательство именно в Trust уже, Wallet, да, ну, то есть они как-то сделали так, что отобразился баланс. Кстати, вот по поводу мошенничества, да, у меня как раз, у нас была вот история в чате, кто, ну, я не помню, где-то, по-моему, неделю назад человек писал, что он хочет поделиться историей, как он, как у него вели деньги. Вот, и я почитал историю, и она действительно оказалась такой, до, достойного внимания, и в, этот, в это воскресенье как раз мы будем, ну, то есть... Выпустим этот ролик на эту тему. Ну, мошенническое какое-то действие. Мошенническое действие, где, да, причем против человека, который, в принципе, ну, он не, как он сказал, он не нуб, ну, как бы он не новичок. новичок. Вообще, кстати, вот это тоже очень такая... Все считают, что обмануть можно только новичков. Вот, На самом деле это не так. То есть обмануть можно любого человека, какой бы он прокачанный не был, потому что это вопрос, э, случая. да, тем может просто сильно не повезти, да, ты ну, окажешься не в том месте, не ну, в то время.
1: Ну, даже тот же опыт, да, каждый раз что-то обновляется, добавляется, кто-то находит бак, и просто этим быстро воспользовавшись, да, можно найти себе жертву и…
0: Конечно, вообще элементарно. Вот представьте, у нас у всех установлен метамаск, да, вот Metamask сейчас выпускает обновление кошелька. Все ли проверяют вообще, что там за обновление? Да Никто в этом чате, я уверен, не проверяет. Ну, я имею в виду прямо серьезно там сесть на GitHub, прочитать, да, там change Lock что там, никто этого не делает. Вот, выходит какая-то ошибка, через там 3-4 дня какой-то хакер, то есть пишет программное обеспечение, да, которое использует эту уязвимость и... То есть любой может попасть на самом деле, поэтому не надо думать, что я опытный человек, я в крипте, там, не знаю, 10 лет, и меня обмануть невозможно. Вот как раз одна из историй, о которых мы будем рассказывать в воскресенье, как, как раз касается вот человека а, с опытом. Отлично. Вот. вопрос? Да, вопрос, G21, давайте, а, да, если есть вопросы вообще по теме, задавайте, да.
2: Доброго времени суток, Владимир.
0: Добрый, и Виталий Все здесь с нами.
2: Да. да, Виталий, приветствую вас всех, приветствую всех, кто слушает. Во-первых, большое спасибо за контент. Это очень, очень классный контент, я ну, недавно, два месяца, наверное, наткнулся на канал, Рафаэль, по-моему, посоветовал каком то из роликов э, следовать Сатоши», и вот с тех пор я в последнее время все прошел, все, можно сказать, почти. Но есть некоторые вопросы, если можно, два, два коротких вопроса. Давайте. Первый вопрос э, – можно ли в Ledger Live на мобильном устройстве сделать так, чтобы скрыть э, счета основного аккаунта, да, тот, который под парольной фразой, ну, например, таможник проходишь или что-то, да, чтобы… Лишний раз, если попросят, всякое может быть. Да, в принципе, возможно. Можно даже не то, что скрыть. Можно удалить удалить наверное. его, да.
1: да.
0: скрыть не получится, я думаю. А можно удалять, да? можно. можно может, скрыть.
1: Скрыть, что можно, да, но лучше, наверное, удалить само приложение, да, и в этом, ну, вы да, ничего не скомпрометируете не, кому-то.
2: Ну, не, кому ну, а пока... удалять, не могу. Я удаляю только могу вот эти как ну счета, потому что они могут сказать: а Ledger есть, а покажи, как бы, да, что, что там такое может быть. Не только у меня, как бы я слышал подобный случай просто. И на всякий случай рисковать не хотелось бы.
0: Ну, смотрите, вы: то есть, здесь совет такой: удалить. Ну, то есть, у Ledger вообще это реализовано очень криво, да, но что мы можем сделать, это мы можем удалить счет, да. Вот, и, соответственно, у вас, если кодовая фраза включена, у вас должна быть кодовая фраза с кошельком, и этот кошелек, он не должен быть пустой, естественно, да, закинуть туда нужно какие-то суммы, совершить какие-то транзакции, то есть показать видимость того, что вы mm -hmm. используете mm -hmm. этот кошелек. Ну, как минимум это нужно сделать, и по-хорошему пусть там будет какой-то
2: даже баланс, остаток, вот, да, в хорошо, Несколько сотен там должны быть там, в биткоине, в эфире, и в USDT, там, примерно. да. Ну, да, да. Видно, вот. И второй вопрос, если можно. Я просто Ledger недавно начал пользоваться так, в крипте не совсем давно. Если я создаю ну, Metamask, Trustwallet, да, через Ledger, если какие-то, ну, там, случайно, зашел куда-то, да, там, на какой-то DeFi или что-то. Во-первых, я такого не делаю, но на всякий случай. Могут ли быть какие-то отсечки, какая то опасения? Я просто не совсем в этом смысле.
0: Смотрите, если вы интегрируете ваш лейлер с метамаском, mm -hmm. вот, здесь нужно понимать две вещи. Вообще, это такая тема, на самом деле, не всегда она раскрывается. Да? Но когда вы интегрируете вообще кошелек с метамаском, тут есть две, скажем так, два вида действий. Первое действие – это когда вы просто общаетесь с оболочкой, с метамаском. Да? Например, вы интегрировались, и все. В этом случае в блокчейне никаких записей не попадает, да, Metamask, он сам запрашивает данные в блокчейне. Если у вас есть токен USDT, Metamask, он берет смарт адрес смарт-контракта, заходит в блокчейн эфиры, эфириума, дергает определенный метод там запроса вашего баланса, да, на таком-то адресе и возвращает все эти данные в виде вот в оболочке, в которой вы авторизовались, в данном случае в Метамаске. Это все происходит, это блокчейн вообще здесь, ну, он считывает информацию с блокчейна, да, метамаск, и все. Вот, а другой, это вот первый кластер действий, да, когда просто вот вы, оболочка общается с блокчейном, но в виде чтения. Другой кластер действий, это когда вы совершаете какую-то транзакцию, это когда вы тратите деньги или это когда вы подписываете там взаимодействие со смарт-контрактом, под, делаете подписку, да, там э, даете разрешение какому-то смарт-контракту. Вот это уже э, изменяет состояние блокчейна. Вот, э, поэтому здесь нужно разделять ваши действия на, вот, понимать, что вы делаете. Если вы просто авторизовались в и даже вы просто зашли, например, в э, там какой-нибудь OneInch, и вы интегрировались с ним, да, но вы не давали никаких разрешений, то, по сути, это, это безопасно, да. Но если вы зашли в OneInch, ну, или в какой-то кошелек, и этот кошелек сказал, вот, подпиши это сообщение, да, то это уже, как бы, определенный риск, да, потому что вы... Да,
1: что на самом деле много, но если доверять тем, что, допустим, есть в том же Ledger Live, да, ну, целый есть список, DeFi, да, то есть можно использовать сервисы, и, в принципе, им можно доверять, вот, но, как бы, если использовать уже вне этой оболочки, то, да, можно наткнуться. На... Да, на
0: фишинг, кстати, фишинг бывает не только, там, Binance и каких-то, там, известных кошельков популярных, фишинг также бывает и DEX, поэтому вы, когда вы работаете с DEX, да, когда вы используете, там, Metamask, Rabi Wallet, там, Poststation, я не знаю, там, разные, их много очень, да, кошельков, Просто разделяйте вот эти две вещи. Что вы делаете? Вы зашли посмотреть баланс, отобразить адрес транзакции, да? Или вы зашли и вы еще что-то подписали? Вот это вот нужно понимать. Кстати, это Спасибо,
2: недавно... Во я это...
1: а, да, недавно, кстати, вот Владимир скидывал скам леджера сайта леджера.
0: Да, да, да. да, да. Тоже. Кстати, тоже, кстати, очень момент такой, и причем этот скам, да, Ledger, там нет нарушений. То есть там, вы когда заходите на этот сайт, вы понимаете, что он полностью ведет все ссылки на Ledger.com, да, здесь вопрос, зачем, да, на самом деле… Это сделано для того, чтобы поисковая система, да, она какое-то время просто, ну, бот, он же бегает по сайту и смотрит ссылки. И, естественно, если он увидит ссылки, которые ведут на скачивание файла, да, ну, это уже будет какой-то флаг поднят. Поэтому мошенники специально делают сайты. И делают так, что эти сайты вообще не, не нарушают никаких правил, то есть там нет ничего подозрительного. Этот сайт крутится какое-то время, и потом, когда бот уже там прошел пару проверок, он убедился, что... Ну, в принципе, я уже проверил этот сайт 10 раз, да? можно уже проверить через там неделю. Вот когда это происходит, мошенник в этот момент, наверное, они как-то это отслеживают. Там ключевые слова еще. Да, то есть мошенник сразу же врубает прям другую версию, да, включает из архива, да, но ну, достает ее где, все ссылки сразу же меняются на вредоносные, там, на скачивание какого-то
1: вредоносного
0: софта и так далее. Вот.
1: Так что надо быть аккуратным, да, и проверять ссылки, специальные ресурсы. И скачу только по ним. И, и в Андроиде то же самое. То есть ну, приложения для Андроида тоже есть очень много скам. И
0: я вот недавно, кстати, делал пост про вот, ссылки, да, то есть вообще фишинг. На самом деле я вот ну, недавно ресерчил на эту тему. Это вообще ни разу не простая тема, да, и борьба с фишингом, она реально там должен быть комплекс действий. И, кстати, вот человек, который вот поделился с нами, ну, он там потерял деньги, да, крупную сумму. И если бы вот он воспользовался комплексным подходом проверки да, ссылок, потому что вот он показывал биржу, на которую он заводил деньги. И ты не поверишь, три плагина известных, которые говорят, мы проверяем все сервисы на фишинг и так далее. Ни один из них, не поднял флаг, что это фишинг. И только один инструмент внешний, который я, через который я проверял, да, он э, показал э, информацию, сразу же пометил, это фишинг. Mm -hmm. То есть э, на самом деле фишинг и борьба с фишингом ⁇ это очень серьезная штука, и у вас должно быть, то есть чтобы проверить э, сайт, фишинга это или нет, вам нужно совершить около 7-8 действий. Вот, а, то есть вам нужно задействовать 7 инструментов, да, через которые вы будете проверять, а фишинг это или нет, потому что не всегда вообще понятно, не всегда один инструмент, он а, пометит сайт как фишинговый. Вот, а,
2: спасибо. Да, спасибо. Да. Владимир, огромное вам спасибо, я видел ваш ролик, где вы говорили, что надо отзывать разрешение насчет смарт контракта там, и Тамаски, или там, где бы, какой бы ни был кошелек с DeFi, когда взаимодействуешь этот ролик тоже видел. И еще одну вещь я вспомнил, очень важную, мне кажется будет полезным всем, имейл, который у меня создан для всех криптовых дел, там Binance, там другие, uh, писать ли там имя, фамилия, то есть это тоже какая-то компрометация, но я понимаю, если вдруг будет утеря, там, да, например, того же UBK или чего-то, то есть и надо будет восстановить, то придется работать с Google-поддержкой, смогу ли я восстановить без имени фамилии, как бы что вы посоветуете, стоит, не стоит.
0: Да, спасибо за вопрос. Смотрите, по поводу имейла, э, вы правильно сделали, что э, зарегистрировали отдельную электронную почту. Вы можете писать, то есть здесь допустимо писать фамилия имя. Да, но опять же здесь зависит от того, у кого какие цели. Да, там кто-то хочет быть кому-то а кто-то хочет вот как вы, например, да, иметь возможность восстановить там, баланс, ну ой, баланс восстановить почту, да, в случае там чего. Вот, здесь, наверное, рекомендация такая, вам нужно, чтобы вот эта почта имела наименьший цифровой след в интернете. То есть вот я бы об этом заботился, и вы, в принципе, добились этого. А тот вопрос, что это там имя, фамилия там написано, ну, в принципе, вы преследуете, я так понимаю, цель на случай, если почта будет там утеряна, доступ к ней, да, чтобы вы могли восстановить там через авторизацию, да. Вот, ну, наверное, знаете, я вот сейчас тоже размышляю, я бы поступил по-другому, я бы имя, фамилию не писал, я бы просто установил бы несколько способов авторизации, и все. Когда вы потеряете доступ к почте, у вас будет возможность сначала, там, не знаю, телефон, да, потом двухфакторная, ну, двухфакторка в виде одноразовых паролей, двухфакторка в виде универсального ключа, потом у вас запросят еще информацию о переписке, письмах, заголовках и так далее, да, это тоже фактор уже, который вы проходите, поэтому я бы не стал настолько париться, то есть можно просто установить двухфакторку, можно установить э, универсальный ключ, если, ну, как бы вы будете инвестировать, да, в защиту, э, телефон по желанию, да, опять же, ну, то есть если эта сим-карта не на вас зарегистрирована, то можно, поэтому...
1: В принципе, я думаю, для Ubikey вообще достаточно для почты, вполне без двух факторов. Ну, я бы так, бы, наверное, сделал.
0: Ну, да. А, Алексей, у вас вопрос, задавайте, и мы двинемся да, Алексей, дальше. Добрый вечер. добрый вечер.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да. Здрасте.
3: А, значит, у меня такая проблема. Windows 10 с недавнего времени одновременно ledger стик Nano S Plus и UBA, подключаемый к USB порту они распознаются как USB устройство самой Windows 10 однако сам Ledger Live не сможет коннектиться к Ledger и UBK при логине э, э, с биржа, финанс, и так далее, э, не, с, не показывается диалога по поводу пин кода. Я проверил э, те же самые устройства на другой машине, э, такая же операционная система. Э, там все работает. То есть проблема не связана с железом. Э, что может в данном случае э, помочь? Кроме переустановки Windows. И в чем э, проблема, может быть.
0: Спасибо. А, да, Виталий. Я думаю, что здесь э, ты, прямо как пользователь, техническая как техническая поддержка и как пользователь Windows, а прямо максимум сможешь разложить максимум эту ситуацию.
1: Пользы. Ну, я могу сказать, что в принципе, если у вас Windows, да, и он э, как бы не обнаруживает. Э, сам леджер, да, либо ключ, то, в принципе, проблема уже идет с драйверами. То есть, либо, ну, там два варианта, да, то есть, Windows стоит запрет на, то есть, обнаружение, да, каких-то новых устройств, и нужно в настройках, да, смотреть и включить эту функцию. Либо второй вариант, они просто-напросто отсутствуют, если установлена какая-нибудь пиратская версия, да, либо ну, какой-то софт. Такой, ну, неизвестный, да, и вот еще, наверное, третий вариант, это, скорее всего, если на Windows были установлены какие-то дополнительные программы, да, но Windows у нас такая система, она уязвимая, и она может, установив какую-то программку, она может чистить, ну, там кэш или какие-то файлы системные да, сама ну, с помощью опять же установленных каких-то программ с неизвестных источников поэтому тоже могут повредиться как драйвера так и остальное до да, обслуживания самой операционной системы поэтому в этом случае наверное лучше переустановить систему чтобы да не пытаться ее заново Слушай, а, проблему
0: я извиняюсь ну как. А пользователь мака со, со стажем, да, я сейчас ну, так ставлю в копейку, а раньше в винде же там же можно удалять драйвер, там заново
1: это в, вот в семерке такая вот история была. А драйвер... сейчас уже это сейчас... не
0: работает, да, такая штука? А,
1: нет, драйвер можно удалять, переустанавливать, ну то есть, э, ну, обычный, да, вот пользователь, который ставит Windows э, и ковыряться с драйверами ему не особо ну, нужно и хочется, да, это делать. И поэтому ты когда э, ставишь ту или иную программу, она ну, автоматически подвязывает, да, находится находит эти драйвера и... и чего, то
0: есть ты сейчас, ну, то есть тут решение это переустановка системы?
1: Ну, либо переустановка, либо, опять же, найти проблему с э, драйвером.
0: Вот. Это то просто, есть... вот честно, я вот сочувствую ну, пользователям винды. Найти,
1: то есть э, в чем проблема, почему он не... А может тут конфликт,
0: может быть, конфликтует приложение? уже такое может может, быть, можно правильно? Может, Давай быть, накидаем. Но... Просто вот я элементарно, вот, кстати, я ну, ну, это, опять же, я встречаюсь часто проблему с расширениями, да, в браузере. Вот если если у меня, у меня там много установлено, да, всего, да. и у меня, например, когда я работаю с тем индексом происходят просто чудеса и непонятно, то есть у меня ничего не работает, если у меня запущен там Rebi, Metamask, Trust, Core, там, Kepler, Cosmos Station, да, там есть у меня запущено одновременно 10 кошельков, и каждый кошелек еще говорит: А сделай меня основным, а сделай меня основным то есть ни хрена не работает. То есть, mm -hmm. может быть, здесь вопрос все-таки ну, то есть, того, что много чего запущено и конфликтует.
1: Ну, можно попробовать запустить Windows в системе безопасного режима или там
0: отдельный пользователь да, то есть ну, создать может
1: быть нового пользователя да опять же в безопасном режиме и попробовать подключить устройство и посмотреть если оно уже подключается то проблема скорее всего в основном пользователи да и, и нужно будет почистить найти эту проблему ну опять же найти эту проблему будет как бы сложновато да? нужно будет открывать диспетчер задач Ужасово. проверять порты то есть отзывается вообще порты на подключение, там, ой, ой, леттеров, ну, то есть посмотреть диспетчер, да, если он появляется, почему он не появляется там в хроме, найти, да, ну, почему драйвер тогда не подгрузился? Подгрузить его
0: вручную. Ну, Короче, нужно ну, сделать да, ну, 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 системному да, да? да, ну, это... На самом деле, вот э, я просто честно, вот, даже вот то, что ты сейчас сказал. Ну, просто смотри, в Маке есть э, там сложности, ну, там очень много, ну, то есть там, например, последний раз я, э, мне нужно было подключить, ну, то есть там создать пользователей через SSH на удаленном сервере, вот. И есть такая чудесная программа, как PATI. да, но ну, да это да. вот на Винде. И, да, да. и, и на Маке э, user-friendly, но ну, с интерфейсом, да, ничего нет. И там э, как бы была инструкция установки пати через командную строку, и я понял, что это невозможно просто, потому что ты пытаешься установить, а у тебя э, там же гайды написаны 5 лет, пятилетней недавности, а у тебя ну, вин, да, у тебя уже macOS обновился сильно, да, да, и да, да. чтобы вот этот пати установить, я понял, что на моей системе, то есть, а я человек, который да, более-менее разбираюсь, я понял, что это нереал. Не работает вообще, потому Нет. что очень много подобных случаев, потому что люди, я вижу, что Слышrev, они... ну, на МАКе вообще это удобно решать, ставить виртуальную машину вот.
1: и там не Вы... Вы... вот. терминалы. Они только так, как Во... Клемечки, Во... можно. Вот earthquake.
0: и entonces. то, что я, я сначала просто ну извините меня, продрочился, <рых> то есть, конкретно я, наверное, час потратил на это. Потом я почитал отзывы: а, там очень много людей не могут это сделать, и в итоге я вспомнил, что у меня есть такая чудесная штука, как кроссовер. Да? Куда я? в Винбокс от микротика да, ставится, элементарный да, да, запускается, да. потом э, я на него установил вот этот пати и все сделал просто за секунду, то есть, э, ну, но то, что ты объяснил, то есть, я к чему это говорю, что на маке, ну, то есть, можно творить там сложные вещи, но вот такие вещи, как там заниматься там поиском ну, да, это драйверов, это уже, вот таких проблем нет на маке,
1: просто... Ну, то есть, грубо говоря, даже если вот на эту машину, которая у вас там не работает, да, этот леджер, поставить виртуалку, то тоже не вариант, что эта виртуалка найдет, да, ваш леджер, потому что порты-то они одинаковые, да, что у основной Windows, что виртуальный, она будет дублировать, ну, то есть свои есть нюансы, вот. Же, ну, ну, в общем, здесь все. Проекта,
0: я да. так понял, что здесь все методом тыка. Окей, а, да, двигаемся дальше, что у нас вопросов много. На адресе эфира храню несколько токенов и через некоторое время заметил, что мошенники накидали на мой адрес еще кучу непонятных токенов, что в свою очередь вытеснило один из моих токенов, и при попытке перевести его, Трезер не видит вытесненный токен, а видит кучу накиданных скам токенов. В скобках 10. В обозревателе блокчейна мой токен на адрес есть, а по факту я его не вижу и сделать с ним ничего не могу. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации? Ну, если
1: прям это уже атака, по-моему.
0: Ну, ну, это что-то вообще интересное. На самом деле, ну, было бы интересно послушать. По-моему, мне даже да. вот Вин Бона мне писал в личку, надо будет посмотреть, что за атака. Ну, во-первых,
1: да, нужно посмотреть в обозревателе, ну, то или иной монетки, да, это эфириум или какая
0: -то? Скорее всего.
1: А, да, эфира, вот. Ну, посмотреть вообще токены, да, какие пришли, в каком количестве. И... В трезере нельзя скрыть? В трезере скрыть их нельзя, но они удалиться не могут. То есть я лимиты посмотрел, там можно больше десяти их э,
0: да, мы... да, смотрите, а вообще мне сразу с предложение, а почему бы не интегрировать трезер, например, с майтер MyTorWallet и там вручную добавить, там же все вручную добавляется. Да? да. Попробуйте Смайтер Волит или там, я не знаю, с Метамаском, с Волит несколько интерфейсов. Попробуйте, посмотрите. Может быть, у вас будет возможность добавить какой-то конкретный токен.
1: Ну и, кстати, там может быть скам токенов и не
0: будет. Да, да, ну, может быть, они отсекут. Да, да, то есть это
1: возможно как, для Трезера как... изобретено.
0: Да, только для пользователей Трезера. Герман Девчич.
1: Добрый день. Расскажите про механизм работы связи кошелька SafePal и биржи Binance через Debs приложение. Какие угрозы минимизировались и какие наоборот?
0: А, механизм работы связи кошелька SafePal и биржи Binance через Debs приложение. Какие угрозы минимизировались какие наоборот? Вау, ну слушайте, вообще там же KYC вели. Ну, а то есть...
1: Подожди, а Мекс тоже вели?
0: Мекс, по-моему, нет. По-моему, там он еще
1: там Планировали по... вроде бы что-то сделать, я читал, но еще, видимо, не сделали. А
0: хорошо, а что у нас тогда получается? Ну,
1: начнем с того, что SafePal и биржа – это вообще разные аккаунты. Ну, то есть, SafePal – это отдельный кошелек, биржа – это биржа. И если мы подключаемся с SafePal к бирже, да. то мы не используем ключи SafePal, да. а используем, соответственно, аккаунт биржи. Но вдобавок проходя KYC, мы компрометируем свой сейф-палп. А,
0: да, кстати, очень хорошая мысль. Я, я кстати, вот в такую да. сторону не думал. То есть, получается, что ты, сейф... Представляешь, это способ скомпрометировать вообще, ну, твой кошелек и ну, все да. твои активы, потому что они же могут через приложение, ну, то есть, тут вообще, конечно, жестятина. А, а какие? Мы... Хорошо. Это плохо. А что хорошо? Хорошо.
1: Ну... Если, допустим, SafePal использовать, я не знаю, ну вот есть MetaMask, да, если им кто-то пользуется и купил себе SafePal, восстановил на SafePal MetaMask, и может спокойно через Binance без, ну там тоже как бы KYC нужно проходить, да, в принципе, если вот с биржами я, именно с Binance, да, я не вижу никакого смысла, да, можно также аккаунт создать и отдельно, да, от сейфпала использовать. А с Мексом, да, там уже вроде бы как нет сейчас еще KYC, можно использовать, в принципе, анонимно. А если используют другие, ну, приложения, да, там, там своплки, еще что-то, то, опять же, приложений сейфпала достаточно много, как и в Ledger, да, то есть можно выбрать, в принципе, они проверены, да, ну, соответственно, рекомендованы разработчиками SafePal, их можно использовать, им можно доверять. Наверное, будет позитивный, да, такой момент. Все
0: остальное у нас Я бы против... сказал, что это, наверное, основное, то, что у нас получается... Ну, то есть, вообще вот эти вот все... Смотрите, это называется, ну, как, витрина приложений, да? да витрина. витрина приложений в SafePal, в Ledger, там, я не знаю, в Elepal, в Keystone, да? То есть, она везде есть, и в чем прикол витрины приложений, что а разработчик, да, ну, там сейф пала, он, он уже, ну, то есть вы а, снижаете там фишинг до нуля практически, потому что разработчик, он, а, ну, то есть вы переходите в тот или иной DApp или, или биржу через приложение, то есть тут шанс фишинга нулевой. Вот это, наверное, плюс, а минус, но ну, Виталик, в принципе, тут все и плюс, и минус сказал, да, то есть то, что... Вы компрометируете, по сути, весь свой кошелек, и то, что вы используете SafePal и Binance аккаунт, да. то есть это все равно централизованный аккаунт Binance, и он массу вас может заблокировать. Поэтому мы бы вам советовали использовать MEX. Да. Ну, для начала уточните, еще в чате напишите, то есть в МЕКСе сохранился отсутствие KVS или нет? Да, может
1: быть, там какие-то еще биржи добавить. Сейчас да? Разработок очень много, да, и ну, следить за ними тоже интересно. Если кто поресерчит, это вообще было бы очень отлично.
0: Да. Кстати, у меня вот еще идея, ну как, предложение, да? Может быть, нам ввести хэштег типа «тема для видео»? Надо, надо Саше вообще сказать, вот, потому что мы сейчас начали снимать видео на Ютубе ну, в таком режиме, по два видео да, в неделю, вот, и может быть, ну, то есть вероятность, что какую-то тему там предложат, и мы ее озвучим, да, опубликуем ролик достаточно высокий. Давай, Виталий. Каких активов лучше всего хранить криптовалюту? на да, срок? Я признаюсь, на самом деле, это Вита... Вита... этот Виталика... <свят> Виталик задал этот вопрос мне, когда во все. Вот. и мы с ним даже подискутировали на эту тему. Я думаю, что есть каналы более профильные, да, например, там тот же там «Слеза Сатоши или там Вадим, да, они у них такой более фундаментальный подход, да? Но... Криптусы. Ну, криптусы, да. А вот, но что, наверное, я бы сказал, что в чем бы я точно не хранил, это в каких-то, ну, то есть вообще в стейблкоинах. В стейблкоинах и в токенах, где там происходит какая-то разработка, то есть я имею в виду основную часть своих средств, потому что, а, ну, стейблкоины – это тут вопрос доверия, да, элемент доверия присутствует, и э, с ними может произойти все, что угодно. То есть нужно это понимать. Ну,
1: печатают их очень много, да, особенно USDT, их выводят с биржи миллиардами, печатают обратно миллиарды в тот же день, и это, конечно, очень настораживает, да, когда же произойдет крах этого пузыря, и вообще он, ну, произойдет ли, вот. Также вот с BUSD, да, недавно вот смотрел, компания, да, вот прекратила выпуск там, стейблов под давлением SECA. Mm -hmm. вот, поэтому сейчас как бы пользователи Binance себе эти BUSD переводят, ну, куда можно, да, они еще не потеряли свои котировки, как бы, но тем не менее, как бы тоже настораживает настораживают он потихонечку. Ну, заставляет, да, такие крупные организации как-то изменить подход, да, и переделать.
0: Я думаю, вот, что в USDT у нас очень большой риск, потому что тут 70 миллиардов, да, получается, но ну, почти 70 миллиардов USDT и...
1: А ты открой там, где выпущено за вот этот промежуток, за неделю, есть там ссылочка, там вот именно если посмотреть выпуск, да, сколько...
0: Где вы... это, ну, ну, будем искать, но если найдем. Ну, в общем, да, это мне кажется, здесь вот как раз и кроются основные риски. То есть ближайшие 1, 2, 3, 5 лет, я думаю, что это биткоин, эфир, вот, ну, то есть токи, токены сети, да, или как по-другому, криптовалюты, да, где вот таких рисков просто нет, то есть потому что но ну, криптовалюта, она может, естественно, обесцениться, да, но там нет доверия такого, как у стейблкоина, да, который печатают.
1: Да. Ну, так, в принципе, биток эфир.
0: Биток, да, да. Вот у меня консерв. Я, опять же, я, ну, мы не профильные, как бы, да, канал и компетенции у нас не профильные. Есть более профильные ребята, но где не надо хранить точно в долгосрок, это мы и сказали. Окей, дальше идем. При пользовании одним ключом Юбикей на разных аккаунтах сохраняется анонимность или хотя бы приватность?
1: Ну, такой вопрос уже был у нас по поводу анонимности да, ключа Юбикей. Ну, то есть если мы ну, с тобой вместе пользуемся одним ключом, ты под своей бирже, я под своим
0: аккаунтом.
1: Ну как бы... Не,
0: не, подожди, но здесь на разных аккаунтах. То есть, ну э... да, ну то есть у тебя а, Ну нет, горы, а это почта, один он, человек и... может быть. Не, не, здесь же один человек может быть. Тут, тут э, смысл такой.
1: Подписать юбике как бы, можно для разных. Можно, горы, да. Да. Ну и это будет как бы анонимно для одного UBK, как бы но если его потерять, да, то, как бы... Нужно иметь
0: как нибудь Просто здесь не совсем мне понятен. Ник задал вопрос, да, если да, да, да. что, ник, можете поднять руку, ну, как-то скорректировать его, то есть я не совсем понимаю, одним ключом МБК на разных аккаунтах сохраняется анонимность или хотя бы приватность, то есть не, не совсем понятно, что, что имеется в виду. Используются разные ключи, это точно. Вот Они не связаны, да, там, доказать их какую-то связь невозможно, а что дальше, ну, это и так, ну, вот, вот она анонимность, да, а все остальное, там, IP-адресы и так далее, это уже относится к, ну, наверное, к сетевому... еще,
1: еще, да, еще к той почте, которую привязываете, ну, я не знаю, сейчас только Gmail есть, и, ну, какие-то еще, наверное, иностранные почты поддерживают UBK, на сайте UBK, да, там есть полный список. Сейчас пополняется сервисов, этот список, да, да. да. И, ну, я думаю, я не думаю, что они компрометируют
0: какие-то данные. Да нет, слушай, это флешка. У него просто это как кошелек. Да, Он генерит да. там, опять же, вот таким же примерно иерархически детерминированным способом ключи и все. Вот. Поэтому. Ну, я на 99%, если я понял ваш вопрос, да. То есть сохраняется анонимность. Двигаемся дальше. У нас 10 минут осталось.
1: Какие перспективы теперь у BSD? Ну. Ну, закрытие, то есть 21 февраля, там, насколько я читал, а, да, прекратить минтинг BUSD. И,
0: И на вывод, ну, на
1: По-моему, в принципе, вообще на вывод нужно дочитать. Ну, опять же, нужно посмотреть, да, но клиенты могут выкупить свои средства, да, там, в долларах, конвертировать свои токены BUSD в другую стабильную монету, тот же USDP и так далее, USDT поменять. Ну, перспективы у нее никаких.
0: Кстати, вот по поводу USDT, если я ну, как бы помню правильно эту цифру, вот когда мы готовили марафон, там как раз ну, из нашей команды Георгий, он эту информацию поднял. Знаешь, сколько нужно USDT, чтобы заминтить? USDT? 100 тысяч? слушай. Ну, то есть, если у тебя есть 100 тысяч, ты можешь заминтить. Угу. Вот, ну, опять же, это ты не это, тебе нужно как бы приехать с котлетой там в определенное место, то есть у тебя должны быть документы, киево ты должен быть там верифицированным каким-то инвестором, да, и так далее. Вот. Окей, есть ли в планах приглашать экспертов, представлять примеры портфеля крипты, выпустить о налогах и учете их по криптовалютам? приглашать экспертов и ставить примеры портфеля крипты. Кстати, вот я думаю, что мы можем пригласить... Это два направления. Да, это два направления. Не, на самом деле у нас есть ребята, да, с которыми мы общаемся, и познакомились, и совместно там выступали на разных э, конференциях. Если вы, ну как, проголосуете, может быть, я мог бы пригласить Вадима из Конметрики на АМУ. Я думаю, что он будет за. Или даже мы можем там видеострим записать совместный, вот, ну просто проголосуйте, да, там нужно или нет это, ну то есть много ли желающих а выпустить о налогах и учетах по криптовалютам, ну пока нет такого Мы в планах такого видео.
1: Ну тоже у нас на конференциях тоже приходили, да, кто-то даже рассказывал про налоги.
0: Ну Тугарин, Тугарин, да, да. Точно. Тугарин, Андрей, да, очень. Если вообще интересует тема там, налоговложения, наберите Андрей Тугарин. Очень четко раскладывает эту тему. Вот. Окей. По налогам. По налогам, да. Вопрос сам.
1: А возможно ли э, спалить аппаратный кошелек переводом с другого кошелька горячего, на который переводился вывод с Binance и подобного? Я помню, ну, в теме. Можно? Парить кошелек.
0: Да, можно, конечно же, если вы... Ну, я так понял, что если вы там хотите как-то там заместить следы через там горячий кошелек, отправить потом на аппаратный, да? Э, ну, то есть в целом все, что вы делаете, это видно. Да, вы немного, скажем так, сбиваете, может быть, внешнего наблюдателя, но то, что вы делаете, все это видно.
1: Я так скажу, наверное, никто не будет даже... Смотри, да, если аккаунт новый, он созданный, да, если он вообще отдельный, если каждый раз создается новый адрес, то я уверен, там, ну, на процентов, что никто не, просто не будет смотреть ну, все те пути, да, куда переводился тот или иной а, токен, да, либо эта монетка не ну, вот, Поэтому спалить можно, но кому это нужно, тут уже вопрос волмышленный, куда и где вы, какой сервис использовали.
0: Ну, я думаю, что если как бы вас очень-очень заботит вопрос анонимности, то вы можете просто разорвать связь, если вы будете использовать какой-нибудь там миксер через биткоин, вы можете замести следы, то есть разорвать связь двух адресов для внешнего наблюдателя. Вот. Но это как бы опять же не user friendly. Я бы на вашем месте, в общем, не переживал бы на этот счет пока что. Вот, пока у вас не будет каких-то веских там, причин и оснований переживать. Частый вопрос, многие параноид, но как бы это того не стоит. Вот. Наверное, да.
1: Ну, это только для биткоина. Да, Нет,
0: ну, слушай, если у тебя там эфир, да, то можно все, можно как бы анонимизировать, да, но ä, просто это вопрос времени, да, и насколько это вообще... Стоит того. Ну, Потому это, что вот представь, да. у тебя там, вот я даже ну, такой вот э, гипотез, да, у тебя эфир, у тебя там э, атом, трон, и ты хочешь полной анонимности. <laughs> ну, то есть у вас займет, мне кажется, ну, не знаю, мне кажется, часа три, три-четыре, Если... все можно. Нет, так ты э, в том-то дело, что ты все это переводишь в обернутый биткоин,
2: обернутый а, биткоин в да, биткоин, понял, потом
0: да, смешиваешь, ну, то есть сам этот процесс у вас займет где-то часа, ну, в лучшем случае 3-4, а потом, потом ждать раунды смешивания, да, это, наверное, день у вас на это уйдет, и потом вам нужно это обратно вернуть в обернутый биткоин и развести по монетам, которые у вас были, на новые адреса, и вот вам анонимность. Но вы представляете, вы два дня потратите на это. Ну и плюс еще вы будете нервничать, наверное, потому что вы будете делать э, ну, первый раз все это, да. То есть это будет, блин, опыт просто, мне кажется, сложный очень. Поэтому стоит ли это не, того?
1: Интересно, ну, я
0: думаю... Интересно, если интересно, можно попробовать. Но, да. опять же, я не вижу никакого кайфа в том, особенно вот, например, биткоин, да, там через Core. Э, ты должен ждать при сжигании... При сжигании один блок, а при минтинге ты шесть блоков ждешь. Mm -hmm. Это неприкольно. Ну, то есть, и плюс там еще комиссию сказать сколько? А?
1: Sparrow, ну, сколько там?
0: Нет, да. это, это, это минтинг и сжигание а, битка обернутого. А с пару ты ждешь... Ну, первые, первое смешивание ты получаешь очень быстро, там может, за минут 30-40, да? Mm -hmm. А второй ты можешь дать э, день. Ну, и плюс еще твой компьютер должен быть постоянно включен. Он не а, должен... он постоянно... Да, если ты, он выключается, ты получаешь штраф, э, ну, временной. И ты можешь дать три дня вообще. Ну, то есть, опять же, это такой процесс. Да. Сложно. Андрей Владимир,
1: вы... Вы в биткоине или в эфире? Что больше в твоем портфеле?
0: А, битка. Битка, да. Я коплю биткоин. Вот. Наверное, ну, биток, да. Хотя на самом деле, я, ну, то есть, глядя на то, что происходит в эфире, все-таки я бы держал актив свои в эфире тоже. Но ну, просто как-то так. Как-то так исторически получилось, что, наверное, биток. Вот. Ну, и я не кит. Если бы я был китом, то, наверное, там, не знаю, у меня была бы яха. Я бы ну, плавал в Атлантическом океане. Вот. Китенок, сучон, ры рыбешечка в Большом океане. Окей. С, -с майнером. Да. да. Хорошо, спасибо за вопросы. На самом деле были сегодня очень хорошие вопросы. Пишите вопросы к АМИ. Кстати, следующая АМА, следующая АМА мы будем разыгрывать. Юбики. Юбики, security key. Кстати, точно такой security key я использую. Синего цвета крутейшая штука для защиты аккаунтов. Следующая ама сессия Обязательно участвуйте, потому что на самом деле, вот посмотрите, у нас сейчас 28 человек слушает. Шанс 1 к 28 выиграть. на текущий момент. Да, ну, минус там я, минус Саша. То есть, получается, один к 26. Вот, поэтому, ну, реально, ну, даже если 50 человек слушают, 1 к 50, да, это не русское лото, где там шанс 1 к 500 миллионов, да, то есть и ты реально можешь выиграть, вот, кстати, русское лото, да, люди покупают билетик, платят, сколько там он стоит, 100 рублей? 150. 150. рублей за билетик, и у тебя шанс один там к 500 миллионам или один к 100 миллионам, да, а здесь участвую вам в сессии, задай вопрос, ты не платишь вообще ноль, и у тебя шанс один к 50, Убедил, да? <смех> ну, <нормально. смех> да, я Ой, то
1: есть. как-то смотрел видео с билетиками. Там, там, это вообще дичь. Покупал на 1 миллион этих билетиков, и просто там, шанс выиграть, ну, он окупляется, да, там, точнее, не окупляется, там 56 процентов, да, ты забираешь, а остальное это просто проигрывает.
0: Слушай, а я видел, знаешь, по видео, где вот этот вот, ну, мужичок усатый, да, который достает там барабанная дробь, там, да, вот эти кубики, ну, бачки. Короче, человек, он взял просто эфир, там, не знаю, с разницей в год mm -hmm. и просто сравнил, и там просто одинаковые кадры, как он берет, как рука берет вот этот вот, ну, как бачок называется, mm -hmm. да, и показывает в камеру. То есть это все заранее отснято, да, и, все... ну, то есть, понимаешь, это насколько, ну, просто мне кажется, что это... Вау просто. Okay, <laughs> да. <laughs> да, ну то есть непонятно, как это. Ну то есть шансы да, выиграть там тоже сумасшедшие, поэтому ä, я думаю, что нужно участвовать как раз в наших амсессиях, потому что это win-win, вы задаете прикольные вопросы, и эти прикольные вопросы могут породить прикольный контент, который узвуч... услышит уже большая аудитория, и это может быть кому-то полезно, да. И плюс ко всему у вас есть шанс ä, выиграть приз. Кстати, Security Key очень прикольный, я его использую для защиты, вот, например, своей почты. Да, отлично, usb да? А, нет, я... USB-C, да. А мы будем разыгрывать usb USB. ну, так как он больше, более популярный. Хорошо, всем спасибо. Всем спасибо, спасибо, Виталий.
1: Да, спасибо, Владимир.
0: Да, увидимся на следующей неделе.
1: Да, всем хорошего вечера.
0: Да, пока-пока.